0: Все, что мы обсуждаем в данном подкасте, является исключительно нашей точкой зрения. Эта информация не претендует на достоверность и несет за собой только развлекательную функцию. Любые
1: обсуждаемые люди или события являются полностью вымышленными и не имеют никаких аналогов в реальной жизни.
2: Привет, это Папайа Хоспитал за 4 ноября. В студии Роман Муравьев, mm -hmm. Займ Бешеч. Это я. И Роман Кузнецов. 23 октября на PC-платформе вышла игра по вселенной Ведьмака. Это Гвинт, карточная игра Гвинт под названием Трон Брейкер. Брейкер, да? Стулоломатель? Разрушитель табори. Кстати.
1: В на... «Ведьмаке» нельзя садиться на стулья, в отличие от «Скайрима». Минус два очка к атмосфере. Не понял. Ну там, ну, смотри, в «Скайриме» ты на любую лавку, на любой стул можешь сесть, а в «Ведьмаке» нет. Там только заскриптованные посадочки, когда ты а -а -а, с кем-то да -а 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 -а. разговариваешь. Если Даже в ролевой да. игре нельзя садиться на табуретку, на любой из предложенных стульев, как правило, из двух, я считаю, это сразу в минус 2 очка к атмосфере, тут же.
2: Вернемся к Трон Брейкеру. <coughs> Наша редакция получила пресс-копию и Роман Муравьев, который имел неосторожность знакомиться с этой дивной игрой, и слово передается ему.
0: Я поиграл в стула-ломателя. В первую очередь я хочу сказать то, что любители Гвинта могут быть разочарованы этой игрой, потому что динамики Гвинта реализованы не в привычной для нас форме и имеют для вас, для, для нас... Для нас настоящих игроков Ведьмака Роман в форме и имеют отличительные черты, которые одновременно дают этой, этой игре раскрыться больше, но и делают из этой игры нечто не похожее на, на классический гвинт Ведьмака. Но в защиту CD Project Red я хочу сказать, то, что эта игра сорвет вам крышу и сломает ваши стулья.
2: Как третий сезон сорви головы, да? Почти.
0: Почти. Все, что мы любим в Ведьмаке. Осталось на своих местах. Остались попойки, остались вечеринки. А можно? Борода растет в реальном времени? Смотри, там есть, есть э, некоторые упоминания об этом. Э, в частности, в Махакаме краснолютки жалуются на то, что им нельзя бриться без письменного разрешения старосты.
2: Ну, это как у прачи-то, практически. Гномы и гномихи не различить визуально.
0: Да, да, да. Причем э, в «Ведьмаке» в третьем еще, когда Геральт говорил о том, что краснолютки тоже носят бороду, я очень хотел увидеть хотя бы одну краснолютку, но в Ведьмаке 3 мне этого удовольствия не предоставили. Зато с лихвой предоставили э, это удовольствие в трон брейкере. Причем нам показали невесту золота нахивая. И немножечко раскрыли их любовные взаимоотношения, что было приятным дополнением для меня. Че, Золтан жаловался, что когда с невеста целуется, колется сильно или что? Не, но ну, там же была те. Там же была война между Золтанами и Брикенриксами. То есть, мало, мало того, что махакамцы не очень любят людей, которые. Краснолюдов, которые покидают Махакам. Они еще как бы между собой немножко делят два стула, так сказать. Соответственно, такие прикольные сюжетные механики, которые нам в оригинальном Ведьмаке не додали, додали нам в Трон Тронбрекере. То есть фанбаза очень классные. Сюжет игры плавно въезжает в первую или во вторую часть, я еще не прошел до конца, не знаю. У меня есть подозрение, что во вторую часть.
1: О, обзор на игру, которую не прошел до конца, сворачиваем.
0: Что мне понравилось? Мне понравились такие штуки прикольные, хардкорные, веселые, угарные. Благодаря Гвинту здесь можно поиграть в снежки с троллем. Можно перепить краснолюда в карточной игре. Можно красть документы из архива, как раз для невесты Золтана. Охотиться за бешеной коровой, пока она не перебила все стадо. Там есть прикольное поселение в Махакаме, где краснолюды играют Гвинт по другим правилам. Это была приятная отсылочка к Хардстоун. Когда ты заходишь в Гвинт, а у тебя классический Хардстоун, как он есть. Педают даже немножко в него поиграть. Короче, Трон Breaker это скорее не игра про гвинт. Она мне больше напомнила смесь героев и Fallout 2. То есть, ты ходишь реально, можешь всякий небольшой локальный трэшек мутить. Ты... Да, я просто
2: для для слушателя хочу сделать пометочку. То есть, выражения наших займом лиц они примерно на уровне 2 Fallout, да? Герой!
0: Подожди, чё Да, ну-ка, да, по поясни, да, пока мы тебя не начали бить. Йо, ну По механике игры, ребят, вы не можете со мной не согласиться, то, что боевка, она похожа и в героях, и в фаллауте, по большому счету. Нет, вообще нет. Даже не рядом. Короче, типа э... пошаговый тактический бой так, это ну, довольно обширная. Обширное Короче, ты можешь бегать, тусоваться, знакомиться со всеми подряд. Ты можешь до***бывать да людей, они за это тебе будут давать какой-то ништячок. Вот бы в реальной жизни так. Ты можешь э, принимать свою команду дополнительных персонажей, причем твои решения, с ними постоянно какой-нибудь какой хуй не согласен. То есть, если ты видишь какое-то решение, которое правильно в, данный, в данном случае принять, ты его принимаешь, и оказывается в следующей главе, где-нибудь в середине, кто-то, блядь, с тобой был не согласен. Я крыса какая-то. И этот чувак покидает твою вечеринку. При всем при этом, при наличии определенных NPC в твоем стане, сюжет игры меняется. Те или иные товарищи сайдовые, они вносят свою лепту в диалоги, они вносят свою лепту в поиск сокровищ, они, ну, они активно играют с тобой. За счет чего ты очень интересно получаешь взаимодействие с миром. Плюс ко всему ты действительно имеешь такие решения, когда... Вот ты блин, думаешь, какой бы из зол выбрать? И ты в любом случае, какой бы ты из зол не выбрал, ты все равно останешься недоволен своим решением. Это вот классическая тема из стандартного Ведьмака. Я думал, что пройду Трон брекер часов за 25 максимум. А сейчас я играю уже, ну, по-моему, часов 40. И игра не видит своего конца. Я строго рекомендую пройти эту игру. Я
2: так скажу. Если ты не видишь своего конца, то, скорее всего, очень большой живот, во-первых. Во-вторых...
1: Просто это все, это... что он рассказывал, мне напоминает на самом деле Тайроне. <свист> да, Только вместо мудовой видится. боевки, мудовая боевка <свист> картами. Вот так типа там вот реально
2: сюжетные сражения
0: они посредством механики гвинта да там все происходит посредством механики гвинта но дополнительно к этому у тебя есть еще некая механика которая называется головоломки где тебе дают дополнительные водные и ты этими водными оперируешь ну например как я говорил ты, ты должен перепить краснолюда в таверне там есть эм, бандит который твоих рядах твои ряды зачесывается, его зовут Гаскон и он постоянно всех кормит байками всякими типа я там охуенно музыку пишу я там заебись вообще чувак там могу там
2: диджей фотограф диджей фотограф танцор, да, танцор,
0: да да дизайнер. да музыкальный продюсер вся охуя. в один момент когда они оказываются махаками он говорит я могу краснолюда перепить они как раз сидят в этот момент в таверне и краснолюд поворачивается говорит иди к сюда и ты начинаешь э, в механике гвинта, ну, то есть на, на картах его перепивать. В чем эта головоломка, там есть определенные водные, которые тебе нужно выполнить, чтобы закончить этот раунд победой.
2: Все еще ни ху непонятно, если честно. Да, просто Чувак, ты на самом сравнил... деле
0: рассказать об этой игре и не сделать каких-то спойлеров, то есть рассказать об этой игре хорошо и не сделать каких-то спойлеров практически невозможно. Я хочу сказать то, что э, в этой игре все еще есть тот же угар, все еще есть. Э, те же приколясы и те же сложные решения.
1: Давай вот Кугару, просто ты тут вспомнил Fallout, мы с Ромой нервно переглянулись, я просто тебе несколько наводящий. Да-да-да, типа... да может быть в э, Трон Брейкере можно продавать детей, может быть можно жениться под дулом двустволки. Да можно
0: отдавать в рабство людей.
2: Неплохо, неплохо. Ну, ладно.
1: Да. Да. Не то чтобы до конца блокировал,
0: но урон снизил. Там можно отдавать в рабство людей, там можно решать судьбы целых поселений. Да. И они волнуют судьбы целых поселений. Когда ты спасаешь во
1: втором фалауте Суслика, чтобы потом продать его в рабстве и решить квест...
3: Да, да,
1: да, вот да. Вот это угара. Да. Когда там, знаешь, решаешь целое абстрактное поселение чуваков, с которыми ты не знаешь... Шубак, это... скажем
0: так, есть... Ну, все, все более-менее, ну, кто играл в «Ведьмака», и немножко следил, следил за сюжетом, помнит э, во, втором, э, во второй части должен помнить Ярпина э, Зигрина. Э, краснолюд, который убил золотого дракона. Не золотого, просто дракона, я не помню, какого дракона он убил. Он является членом семьи твоего спутника, который в Махакаме тебе, тебя повсюду водит. В определенный момент ты получаешь нек некоторую информацию, которая заставляет тебя задуматься о, о добросовестности этого человека и его рода в целом. И в этот момент ты либо э, решаешь оставить его себе, либо убить их всех на... Вообще весь род вырезать. Нормально. Ну
2: Но это как минимум любопытно, если... если ты не как-то не приукрасил и Сиди Порджекрет не задонатили тебя польскими золотами не знаю Но... за хваленный отзыв и обзор то в принципе как это кажется, бывает как это бывает да с продажными журналюгами. мне кажется она как минимум стоит внимания по игра мере, очень
0: взрослая там очень взрослое решение она чувствуется просто невероятно по качеству взаимодействия с миром действительно решения которые ты принимаешь в первой главе могут тебя укнуться в четвертой главе и ты абсолютно этого не ожидаешь там очень много всяких хардкорных прикольных штучек, которые тебе нужно решать. И, собственно, игра стоит этого внимания. Рекомендую ее установить и поиграть в нее. На ну, за заем очередь. У меня уже целый списочек.
2: Тебя на очереди заем научиться. Кое-что другое. Да, да, да да, да, да.
1: Ну, просто он рассказал, он меня почти убедил. Но есть еще просто пара вещей, которые мне надо пройти до этого.
2: Перефразируя одного из персонажей Игры престолов, что мы говорим новой хорошей игре? Не сегодня.
0: Я, я бы рекомендовал сказать этой игре хотя бы завтра.
2: Великая скорбь омрачила наши сердца, потому что на этой неделе появилась вероятность того, что Е. West, он же Kanye Уэст, возможно, ушел из политики навсегда и, как следствие, не станет самым клевым президентом в истории Земли. Kanye Уэст заявил, что его... Использовали в политических целях.
1: Обманывали.
2: Обманывали. О том, что он прозрел, и теперь он собирается только креативить, а политику он, в общем-то, покинул он? навсегда. Музыкант
0: собирается заниматься За музыкой. Знаешь вот почему? Да. Потому что он собрался играть: доку 2. Пацаны, вы что, забыли?
2: Кстати, да, мы-то знаем, что он собрался играть в Дуку-2, а другие люди, которые не слушали наш позапрошлый выпуск, могут и не знать о том, что Канье Вест большой фанат Токи 2. Многие люди считают, что Канье просто устал. <с> не, не устал. А, что Канье пригрозили контрактами, потому что многие какие-то денежные потоки он потерял, когда начал открыто заявлять о, св о своей поддержке Трампа. А его даже жена уже по щекам хлестала, алло милый, мы типа,
0: с ну, вами будем... Не да.
2: можем, да, не можем позволить себе еще, еще, еще один самолет. А многие считают, что Конье просто понял, что его обманывают, но дело, на самом деле, друзья, совсем в другом. Дело в банальном человеческом отношении, которого Конье не получил. А о чем он нам рассказал? О чем он нам рассказал в чатике игры Дока-2, естественно. Мы все еще в нее играем, хотя она не такая уже популярная. Но Конье заглядывает, и вот он пожарился нам. То, что вроде как бы с его стороны поддержка в сторону Трампа очень-очень очевидна. Он фотографируется в этой чертовой кепке, твитит и вот твиты ходит на встречу с ним. Но что сделал
1: Трамп? Что ты сделал для меня в последнее время? Как говорил эти. Кроссовки мои не носишь. Кроссовки не носишь? <свят> на... под мою музыку на сцену не выходишь.
2: На Pornhub Awards
1: не пришел. Обещал. Обещал. Black Head не используешь в своих
2: агитках. Используешь музыку Фаррелла. и Конье как ну его можно понять, можно понять. Просто по-человечески позвонил Фареллу и сказал, братан. Ты не мог бы изъять? Не мог бы, просто Винтель перекроет ему Рангутангу. О, и... обидное слово, Ну, обидное. слово обидное, но где Трамп и где я? Трамп в Америке, я в России, ничего не будет. Вот так. Мне ничего не будет. Вот так вот, да. Красиво. Поэтому, если вы собираетесь дружить с Каневест, зарубите себя на носу. Дружба просто так не дается. А нужно вкладываться, при... нужно вносить, нужно... Встроить.
0: Конечно, дружок, а кому вообще будет приятно, если ты всей душой просто, ты прикипел, ты топишь за человека, ты помогаешь ему, ты душой к нему просто голой. А он к тебе таким образом. Тебе понравилось бы, если бы... Вот, Отношения — это работа. Ну, конечно. Ну, дружок, работа. вот а, тебе понравилось, если бы кто-нибудь из наших друзей не слушал бы в Хоспитал»? Мне бы
2: очень не понравилось. Я бы посчитал это своего рода оскорблением нашей дружбы.
0: Конечно. При мы... том, что все время обещаются. Мы, 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 мы все конкурсы, которые они нам кидают, там, везде голосуем, да, с ними тусоваться ходим, да. Вот это. Хотя мы популярные медийные персоны, между прочим. Нам нас забитый график. В очень узких кругах, среди узких кругов. А они даже не слушают наши выпуски. Не будьте Трампом. Не будьте Трампом.
2: В пятницу, 2 октября, прошел очередной Близкон. Близкон ⁇ это конференция о компании Blizzard, на которую съезжается куча фанатов, причем не бесплатно, они продают билеты за 200 долларов. И эта конференция породила говноворот таких масштабов, которых мы не видели недавно. Нет, я не видел никогда. Дело в том, что на, собственно, этой конференции было анонсировано несколько ключевых моментов из-за которых, в общем-то, люди и разбежались. И мы сейчас по ним, вот, в ключевых моментах этих и
1: пройдемся. Давай начнем с маленького и закончим, так сказать, великим. Давай. Значит, анонсировали нового персонажа для Overwatch. Этот персонаж, кто бы вы думали, женщина-ковбой. Парни совсем не пытаются въехать на хайпе. Совсем немножечко не пытаются. Знаешь,
2: любопытный факт насчет этого всего. Давай. Буквально через час на Порнхабе уже появилась порнуха с этим персонажем. Вот. Оперативно.
1: Парни готовились. Хотели
2: подрочить? Пожалуйста, сэр. На Близконе видишь анонс героя, такой, так, блин, не вот бы подрочить. Там, Приезжаешь шоу, домой, а там пожалуйста, уже, пожалуйста. Подружу, Нет, я да? просто все еще на Близконе в течение часа в туалетике передернул, и все.
0: Отлично. Новый. А потом ходишь по Близкону, видишь картонное изображение, это такой, привет.
1: Привет. привет. Ух, шлюха. Да. Анонсировали новый пак карт для Хардстоуна. Очень значимый релиз.
2: Очень значимый
1: релиз
0: поехали дальше
1: новый герой для heroes of the storm ты прям как по всем ключевым тезисам пройдешь сейчас да
0: наконец-таки наконец-таки можно будет поиграть в heroes of the storm с новыми героями потому что всех старых мы уже купили угу. всех купил да ух Купил
1: на все деньги, да. Так вот, следующий релиз: Warcraft 3 Reforged. Warcraft перекованный.
2: Перековочка.
1: Переков очка. вот,
2: если говорить по-русски.
1: Мы не готовы делать новые игры. Вот те старые, дружок. Поиграй Просто в нее. Еще разочек. Нет, смысл в первую очередь ремастеров: в том, чтобы они шли на современных системах. В и первую очередь. Да, и продавались за бабулес, безусловно. Они перерисовали всех персонажей, то есть они теперь выглядят не так аляпово, что ли. То есть теперь там условные солдаты, у них голова не в плечах, а они, ну, выглядят высокими, как люди. Боль, Пропорции изменили. А анатомизировались. Да-да-да, то есть там получше стал «Графеней», но там, говорят, та же самая компания, все дела. Основное издание будет стоить 1200, по-моему, там с какими-то бонусами, я, правда, пока не очень понимаю, какие они там, 1600-1700. Игра 15-летней давности. -папа.
2: 15-летней, не больше ей?
1: Нет, ну, плюс-минус 15, это не суть важно. Mm -hmm. Это игра, в которую мы еще там в школу в школе шпилились, да, там в кабинете информатики, это игра из которой Причем выросла дота. Ну, ты староват, да. Это игра, из которой выросла Dota. Это игра, из которой, ну, в каком-то смысле вырос киберспорт наравне с контроль.
2: Это игра, в принципе. После которой начался World of Warcraft, если я не ошибаюсь, да?
1: Да, да, да. После нее начался World of Warcraft. Но по большому счету, как э, говорят наши коллеги из Москвы, ремастер игр называется Внутри контор: Срубить бабла по-легкому. По легкой, да. Больше как бы сказать здесь нечего.
2: Нет, есть что сказать. Дружище, оригинальный третий варик продается в магазине Blizzard за 7 соточек. И если я не ошибаюсь, там они его как-то оптимизировали, у них выходили HD-паки, чтобы это смотрелось не так в глаза на современных разрешениях. Ну вот... А
1: теперь закидываешь еще тысячу, у тебя перерисованные 1200. модельки. еще
2: непонятно. двести. А за 1800 у тебя не только модельки перерисованные, но ты еще и управлять не
1: Современные дети узнают, откуда взялся лич Кинг. Мне только интересно, кстати, что они сделают с русской локализацией. То, что локализация третьего Варика это была одна из первых игр вообще на просторе Она РФ, очень когда... Да-да-да. Это была одна из первых игр, которые здесь локализовали целиком, во-первых, официально. Жизнь за Нерзула. Да. И где они возьмут вот этих оригинальных актеров, вообще непонятно. Так, То но... есть я уже представляю Орева, когда вот выйдет какой-нибудь, знаешь, первый геймплейный ролик, и там покажут обязательно, как ты тыкаешь по персонажу 10 раз, и он дает 10 разных фраз. Да. Что собой пень. Что пнем, а об Вот это все. Мне очень интересно просто, как это будет звучать. Как это все будет. То есть, при всей серьезности она была очень угарная. Мне интересно, как это будет выглядеть. Дальше поехали. Сел на самосвал говна и на очередную кочку. Очередное дополнение к World of Warcraft.
2: Знаешь, как его называют? Его зовут, называют не Battle for Azeroth, а Beta for Azeroth. Beta for Azeroth? Да, она очень-очень неотесанная в плане игровых механик она очень очень неотесанная в плане баланса
1: это, это сделали сделал Эблизард неотесанная в плане баланса да это важная заметочка попрошу всех записать с
2: смотрите братишки с Warcraftом ситуация следующая в течение некоторого количества времени некоторого количества дополнений хардкорная аудитория так или иначе говнит она говнит, она говорит, что вот убрали у класса какие-то обилки, но что-то добавили, и до какого-то времени это все так и было. Ну, то есть, и плюсики, и минусики. Здесь же ситуация именно у хардкорной аудитории. Собственно, если я не ошибаюсь, хардкорная аудитория больше всех и голосила. В плане того, что это все не отшлифовано. Такое ощущение, что в Blizzard все калькуляторы разом куда-то делись. С компьютера приложение калькулятор пропало. Люди разучили считать. Это, но ну, это понятное дело, что это проблема белых людей, которые гамают в ММО РПГ, но дело в том, что ММО РПГ это прежде всего ММО РПГ. Это значит. Общение. Раньше как было? Вот мне рассказывали. Раньше как было? Ты проходишь до 120 уровня, тебе попадается где-то слово рейд. Ты такой думаешь, о, рейд, надо пойти, а что? Спрашиваешь у людей, ребята, а можно с вами в рейт? Они такие, так, а что у тебя есть? Ты им рассказываешь. А какие очивки есть? Ты им расскажешь. Они такие, не-не-не, ты, если честно, ну ху**сос какой-то. Ты начинаешь гуглить, ладить на форумы, где себе так говорят, что ты ху**сос, но сделай вот это, вот это,
1: там, качай билд, прочее-прочее. И тогда... Тогда, может быть, тебя возьмут фри. Слушай, я еще помню времена, когда мне нужно было куда-то пройти. Всегда есть вариант постоять и поорать, что типа, чуваки, помогите. И тебя или кто-то пропровозит, или хотя бы грамотно объясни, что тебе надо делать. То есть даже если у тебя нет друзей в реальной жизни, ты там наберешь. типа. Ну то есть ММО, оно про взаимодействие в первую очередь.
2: Сейчас, сейчас, все это превращается в экшен рпг по большому счету.
1: То есть Первые шажочки-то были еще два дополнения назад, когда можно было играть одному и строить ферму.
2: Ну, не-не-не, не, это ты забей, там питомцы, это всякое такое. То есть хардкорная аудитория, два выполнения назад это катаклизм, если я не ошибаюсь.
1: Я сейчас не вспомню. Но катаклизм было норм. Не, в катаклизме, в катаклизме разрешили летать на маунтах везде. И сначала все визжали как это отвратительно. В основном мире летать на маунтах так было нельзя, не канон. Но неделька через три все уже на своих драконах летали, смотрели на замок с высока и просто орали, как девки. Везжали. Вот но
2: в основном Warcraft озваливается. И теперь тебе, чтобы пройти сюжетное дополнение, да, какую-то драму так хлебнуть ложечкой. Тебе не нужно вот как раз-таки эти рейды проходить, там задрачиваться жестко и прочее. Ты просто как Mass Effect третьим. Ну, практически, это, конечно, притянуто за уши, но ты как Mass Effect выбираешь режим истории. естественно, там нужно кликать мышкой, там, фигачить, но ничего это абсолютно не препятствует твоему продвижению. Не
1: завязано на других да. игроках.
2: Да, то есть. Компания Blizzard в отношении World of Warcraft надела очень много ошибок в плане геймдизайна и планировки механик. И как следствие, у нас есть персонажи, которые играют 6 лет за монаха, а потом говорят, вот я играю 6 лет за монаха, но ну, нахуй это говно, и больше не заходит туда. Займ, ты играл в
0: World of Warcraft, да? Николай? Да, был дело. Скажи, пожалуйста, какой пос при последнем дополнении был максимальный уровень персонажа? В последнем, не помню, ну... Что-то они, по-моему,
1: 160. но я могу ошибаться. Для меня, я говорю, Warcraft закончился на, на
0: легионе немножечко, и типа все. Ну, просто так вышло. А вам не кажется, что World of Warcraft по прошествии 10 лет просто не знает, как притянуть новую аудиторию? То есть, если тебе нужно для того, чтобы по тебе пройти новое сюжетное дополнение, тебе нужно докачаться до 160 уровня, ты, скорее всего, потеряешь э, а потенциально.
2: Ё...
1: Да? Нужно казуализировать так или иначе пару хождения. Слушай, вот здесь ты не прав. Это работает следующим образом. Объясняю. Ты покупаешь дополнение, и если ты начинаешь за одного из персонажей нового класса какого-то, или нового региона, ну вот что-то такое... У тебя он уже будет там 100 плюс уровня, тебе надо будет только обилочки раскидать, и тебе не надо проходить весь путь. А если ты не хочешь играть таким персонажем? Ну, дружок, если ты не хочешь, тогда вообще не играй. Но штука в том, что, как правило, это срабатывало, а сейчас не сработало категорически. Братан,
2: обилки обилочками, но дело в том, что раньше тебе, чтобы прям играть, ты берешь, загружаешь, находишь онлайн калькулятор там своих характеристик и прочего, загружаешь своего персонажа. Ну, тебе прям распедаливают, что тебе надо качать и прочее, прочее. Ну, то есть... Играть нужно было играть. Я решала скиллуха. Не решал не класс, решала скиллуха. То есть да, люди да. не обращали внимания кем-то там, типа, про, про товар. Вот Илья, человек, который давал комментарии, он про товар. Про товар это достаточно специфический класс, как я понимаю. И чувак, он, если я ошибаюсь, там... То просто... есть он
1: чисто ДД, правильно?
2: Он танкует. Он DD, а, танк... он танкует. Ну, типа, он очень хорошо играет, он очень хорошо. Пояснение
1: для слушателей. ДД — это damage дилер то есть человек, который наносит больше, наибольшее количество урона в ближнем бою, а танк — это человек, который отвлекает на себя внимание мобов, у него самая толстая броня и больше всего уровней здоровья.
2: Вот, и, короче, если раньше скилл решал, то теперь сами ведущие, там, гей геймдизайнеры Blizzard говорят, что, типа, ну, настало время играть в
1: удовольствие. Не, играть за определенный
2: классы. Ну да, играть в удовольствие.
1: Просто и люди такие: я не хочу получать удовольствие от игр, я хочу играть в калькулятор. Просто когда вы
2: говорите, что важно, чтобы игра Могла вовремя от меня отъебаться. Это, самое дерьмовое, что ты можешь желать от игры. Если ты не можешь
1: отцепиться от игры, но ну, это у тебя проблема. Значит, она тебе нравится. Значит, она
2: тебе нравится, да. А когда в... игра время от времени от тебя отъебается, ну, это не знаю. Это больше напоминает не, мне асианс, кажется
1: мастурбации. Если ты легко можешь бросить игру, ты легко можешь в неё не играть тогда. Да. Ничего не да. потеряешь.
0: Должна быть химия. Долж... Должна стоять б***ь. На игру в маркетинге просто. есть такой показатель, называется LTV. Приводится он как lifetime value. Это сколько клиент принес тебе денег за продолжительность своей жизни. LTV обычно, ну, да, в случае с World of Warcraft, он исчисляется в подписках. То есть, говоря о том, что игра должна от тебя вовремя отъебаться, Blizzard одновременно почему-то говорят, что мы не хотим зарабатывать больше денег. Меня это настораживает. Было бы прикольно, на самом деле, вместо того, чтобы выпускать такой патч на World of Warcraft, выпустить что-то новое. Взять новую вселенную. Ну, либо хотя бы хорошо, типа забытую старую вселенную и сделать на ее основании новую старую компанию. вселенную ты имеешь в виду Lost Vikings?
1: Вот, кстати, по Lost Vikings, типа, Lost я бы Vikings, угорел. чувак,
0: или StarCraft. Можно сделать World of StarCraft. Почему нет?
1: Потому что новые ММО уже никому не нужны. Сейчас все играют в мобы. И то, что Warcraft ну, значит, в принципе до сих пор. То, что Просто... Warcraft до сих пор живой, это само по себе супер чудо. Просто парням нужно как-то определиться, Знаешь, они тянут это он на горбу ли? или нет. Почему? Знаешь,
2: почему? Потому что комьюнити очень преданное. Понимаешь, там люди, они ждут события уровня ведения нового персонажа в какую-либо игру. Они, в принципе, вот сейчас мы плавно переходим к главному разрыву Сидалищ, пердалищ Это анонс
1: Диабло на мобилочку Да, на
2: мобилочку И там даже был момент, который уже, естественно, всеми обсосан Когда парень пошли к Вопросы и ответы Парень выходит к микрофону Один из первых, если не ошибаюсь Ведущему геймдизайнеру Blizzard задает вопрос А Чуваки, а это точно не запоздала первоапрельская шутка с Диабло на мобилках? И все такие Ну, типа, начинают хлопать и часть и игровой вот аудитории, и журналистов, и пользователей разделились. Зачем вести себя как мудаки? А что вы хотели? Что вы хотели? Типа...
1: Вы даете хардкорной аудитории игру на мобилку.
2: Да даже дело не в том, что вот мобильная, не мобильная. А что, когда люди должны отреагировать? Вы, извините меня, не благотворительностью занимаетесь. Вы не кидаете вот так вот копии деблы. Простите? Дебла,
1: насколько я понимаю, на мобилку будет бесплатная. Этого еще никто ничего не еще сказал. Не она знаю, будет да. только где-то через год, ну полгода. Там уже бли близок Новый год, скажем так. Но дело-то не в этом. Будет она платная, будет она бесплатная. Понимаешь, Диабло это и так достаточно бездушный мышеклик, что называется. Она начинает проявляться настоящей игрой. Секунду. Только если ты играешь на тяжелом уровне сложности. Тяжелая игра на мобильный телефон — это игра, в которую никто не будет играть.
2: Ты столько в жизни не срал, Рома, понимаешь? Ты не можешь срать 40 минут к ряду. Не, nee, конечно, можешь теоретически,
0: но... Конечно, могу. Ты есть человек, который может это подтвердить. Про про проблем, проблема Blizzard была в том, что она... Работала на фан-сервис, на тех людях, которые хардкорные геймеры, которые сидят, задрачивают, работают в игре. И сейчас они плюнули им прям в глаза. А сейчас нет таких геймеров. Они умирают. Эти геймеры умирают физически. Их хоронят. Гробы. Поэтому через 10 лет от фан-сервиса Blizzard не останется ничего. Им надо сейчас либо что... Я, я, это абсолютно серьезно. Нет сейчас таких людей, которые готовы задрачивать настолько много одну и ту же игру. Их не так много. Я Время я ММО знаю прошло людей. очень давно, когда линейка закончилась. Ребят, когда там 10 лет назад про ММО говорили гораздо больше, чем сегодня. А сейчас И с каждым мобы. годом, и с каждым годом становится все меньше и меньше. Да, появляются мобы. У них сейчас есть Overwatch, которая очень хорошо работает. Мобы уже сейчас заменяют Battle Royale. После Battle Royale будет еще какая-то хуйня. Если ты хочешь получать аудиторию постоянно и стабильно, Если тебе нужно... Вот эти, да, и, и получать вместе с аудиторией некий лавандос. Тебе нужно либо делать очень хороший сингл, который тебе даст сюжет и даст experience. Либо супер мультиплеер. Либо супер мультиплеер. Слушай, а
1: на battle royale они кстати опоздали а на поезд
0: battle royale почему то они опоздали хотя Почему я
1: и так скажу, потому что они всю разработку вылизывают у них все долго занимает
0: время нет они до сих пор не выпустили battle royale насколько я понимаю они не сделают
2: возможно будет
0: режим как ну для слушай ну овервотч они выпустили своевременно они все равно выпустили еще тогда когда можно было в мобу играть и когда на мобу был какой то тренд Баттл-Рояль можно выпустить в мире Близзард, но почему-то они это не делают. Видишь, какая штука? Мы давно не видим от Близарда ничего нового и ничего крышесносящего. Люди привыкли к тому, что Близард делает какую-то хуйню, которая выкупывает их по самые яйца и заставляет любить себя. Но такой хуйни мы не видели уже, ну, как минимум, с 3 Третьей. В день записи на e-mail нашей редакции пришло сообщение от анонимного источника. В этом сообщении содержался аудиофайл, который вы услышите дальше. То эти люди, мы не знаем. Мы не можем проверить, правда ли это, потому что запись анонимна, голоса изменены, а имена запиканы, но не поделиться данной информацией мы с вами не можем. Слушайте, пожалуйста.
4: Мы готовы поделиться с вами достаточно допиющей информацией о том, что Red Dead Redemption 2 – это не то, чем она хочет казаться. И рассказываем мы об этом так поздно, потому что имел место быть ряд проблем, которые мы решали. Мы жили во времянках, на теплотрассах, скрывались от преследования. Всему этому предшествует достаточно объемный рассказ,
3: который мы бы хотели начать с начала. Поэтому слово передается... Если честно, я не рассчитывал, что нашу редакцию позовут на презентацию такой игры, потому что мы ну, все-таки дома мы занимаемся, поэтому я начал готовиться заранее. Самым логичным поступком было бы замаскироваться под какого-нибудь известного журналиста, проникнуть на выставку, заполучить его ключ, а там уже можно выкладывать в принципе, неважно как. Даже если бы я нарушил эмбарго, мне бы за это ничего не было. Поэтому где-то за два месяца я начал усиленно тренироваться, кушал, кушал нутеллу из банки ложками. Кексы, ковицы, конечно же, запивал все это газировкой. И, конечно же, бутерброды с, с мазиком, да. Бутерброды с мазиком – это то, что я люблю еще с тех времен, когда я был студентом. Цели я достиг. Побрить голову было не самая большая проблема. Самая большая проблема была найти подходящую одежду под мои новые размеры. То есть, типа, знаешь, если раньше ты -то только там ты чуть-чуть шуровал, чтобы это как-то не торчало, то теперь появился еще две новых проблемы. Левая и правая? Так точно. Перед самым пресс-показом мы, мы собрались и я думал, что я еду обсуждать план своего проникновения, так сказать, на мероприятие. И тут... Выдает информацию, что все-таки у нас всех троих есть проходочки, как у прессы. В итоге мы приехали на медприятие, я просто ушел на ресторан и дворь, всю После
5: долгих переговоров с ребятами из Rockstar, я показал им все метрики, все статистики. Ребята поняли, то что наши. Подписчики самые преданные, самые лояльные, что у нас две трети прослушиваний относительно количества подписчиков. Поэтому они э, любезно вручили нам три проходки да, на это мероприятие, и мы отправились туда, э, чтобы готовить для вас контент, дорогие друзья. Как тебе? Как тебе?
4: Я все еще считаю, что пресс пригласом мы получили не из-за метрика, а из-за того, что ты что старую Я просто прочитал кучу историй про то, что Red Dead Redemption 2 это игра, которую разрабатывали люди по 8 часов в неделю, прослушал кучу 8 часов в неделю. 80, 80 часов в неделю про кранчи, про <coughs> ужасные авралы и прочее, про то, что братья Хаузеры не знают, какой ГТА... GTA... 6, допустим, будет. И есть вероятность, что это вообще последняя игра от Rockstar. Всякое такое. И мне не давала покоя мысль о том, как вообще люди в Rockstar работают. Потому что по сути, по данным, которые я почитал там всех расследованиях, это антиутопичный каворки. Знаешь, они отчитываются о времени, потраченном на работу. Если ты работаешь менее... 50, 50 часов в неделю, то ты сразу становишься на карандашик.
5: Меня беспокоил этот момент. HR и Rockstar да. активно используют методику стокгольмского синдрома в своей политике управления. Кадрами. Да, не, не, не то чтобы HR, мы убедились в том, что братья Хаузер используют методику стокгольмского
4: синдрома, и когда мы были непосредственно на пресс-показе, я в общем-то обратил внимание на то, что часть персонала выглядит несколько странно мягко говоря, подозрительно. Ты мне,
5: не, не, не думал тогда уже, что это...
4: Меня кстати. смущал тот факт, что ну, тура, я пытался заговорить с одним из, в общем-то, разработчиков на тему как раз-таки тех самых кранчей и, и прочего, а он мне как будто зазубренным текстом ответил, типа, братья Хаузер пророки, и, собственно, мы за ними идем в светлое будущее. Тут я немного перетрухал. А вы Рокстар? А вы Рокстар, да. А потом этот разработчик предложил мне угореть в ПК-версию Red Dead Redemption 2. На что я, конечно, согласился. Нужно было всего лишь пройтись до офисных кабинетов где ребята тестировали прототип ПК-версии. Пока мы шли, в общем-то, мне рассказывали о том, как, как братья Хаузеры двигают культуру интертеймента вперед семимильными шагами, и то, что ждет игроков в будущее, полностью изменит их представление о игровом процессе и прочем-прочем-прочем. И, естественно, меня это немного начало настораживать. Оказавшись на месте, я с удивлением обнаружил, что никаких пока никаких мониторов там нет. Там есть огромный бугай сыной маски, есть медицинские каталки и капельницы. Если говорить о том самом новом слое в игровой индустрии от братьев Хаузеров, на самом деле, пока там, пытался сожрать пару хучинов, молодой человек по доброте душевно рассказал, что следующая версия Red Dead Redemption это вживляемые в голову мозговые имплантанты.
5: А, я остался один. Мне нужно было найти себе какое-то занятие, и я начал знакомиться с людьми. Первый человек, с которым я познакомился, личное занятие, был э, представитель Rockstar Россия, господин Петровский Разумовский. Очень интересный собеседник был, он мне очень много интересных фишек рассказал, но попросил не распространяться. Короче, в конце э, нашей беседы он почувствовал у Дима ко мне какую-то симпатию или реакцию или эрекцию, возможно. Короче, он предложил мне посмотреть закрытую бетку ПК-версии RDR 2, типа, чтобы я оценил, потому что я, по его мнению, был классным чуваком. А пока мы шли до места, мы с ним очень до хрена разговаривали, на самом деле. Когда мы пришли на место, там стоял какой-то здоровенный чувак, и опошился в медицинских инструментах, какие-то капельницы, собственно, меня попросили присесть на кресло. Вот, и, собственно говоря... А что ты делал в этот момент, расскажи. Короче... В ресторанном дворике нигде
3: не принимались карточки. Нет. А я наличку с собой не таскаю принципиально. Я живу в 2018 году, киберпанк будущее расступил. Поэтому я пошел искать парней. Э, зашел, так сказать, в одно помещение, во вторую ты мне говорила, а, ты типа из... Тогда мы показывают, короче, ПК-релиз, который через полгода будет, я такой, что? Бегу, короче, к нужному кабинету, открываю дверь, там, короче, белое кафельное помещение, парни сидят в каких-то каталках под капельницами, между ними ходит какой-то чувак в халате, гладит их по голове, приговаривает, скажи Зеду, кто твой папочка. Я так, парни, мне неловко вас прерывать, какой-то есть там 500 рублей хотя бы, мне надо там догнаться, я на массе все-таки. Э -э на что... Я заряжаю, типа, вытащи нас отсюда, я тебе, типа, куплю все иду мира. Ну, я быстро оглушаю этого парня, его парней на плечи, выхватываю последнюю, последнюю копию диска, как пока релиза Red Dead Redemption, мы оттуда резко
5: Собственно, поэтому две недели мы и гасились. Ребят, вам интересно, сжимаются ли яйца у коней в Red Dead Redemption 2? Да. Так вот, наши яйца сжимаются точно.
0: Вы можете послушать классный подкаст «Инфа сотка». Эти ребята рассказывают про те штуки, про которые даже мы стесняемся
1: рассказать. Моя мама, например, не знает, что я делаю подкасты. Знает, я ей рассказал.
2: Прошлый выпуск студийный, ты собрал всю семью вокруг за столом, чтобы послушать. А, да. Я записал первый... Ну, мы записали с Бернским первый студийный выпуск. И я пришел, и когда мы его выложили в интернет, я собрал всю семью за столом вечером. Малолетних детей. Малолетних детей. Садил говорит... Смотрите, вот чего я добился за 10 лет. 10 лет мы за 10 лет. Ну где 10 так, 10 лет. лет. Первый студийный подкаст.
5: И все звезда да? Но это. эйфория длилась сколько? Секунд 30, да?
1: Да, ровно
2: полминуты, потому что Бьернский после приветствия сказал, ну что,
5: что-то про гандоны начал, а вообще потом сказал, о, какое это! Жена. Жена, жена на меня красное так посмотрела. младший что наверное, ничего не понял, но старший так злолы
0: Ребята из подкаста «Инфа 100%» говорят о себе следующее. Подкаст «Инфа 100%» — это все то, о чем вы разговариваете с друзьями на курилке. Обсуждение забавных новостей, офигительной истории и, самое главное, настоящая дружеская атмосфера — Послушайте пару выпусков и вливайтесь в компанию. От себя хочу добавить, что я послушал пару выпусков и с удовольствием влился в компанию Бьернского и Бенхаузена. Это замечательные ребята, которые пишут подкаст уже 10 лет. Помимо всего прочего, эти ребята из Беларуси и мне очень интересно слушать, как дела обстоят у них». Действительно, есть некоторые различия, которые иногда удивляют, а иногда заставляют задуматься. Ребята отлично владеют искусством нарратива, они очень мастерски модерируют свою беседу, дают по-настоящему интересные, но и в то же время теплые, дружеские вещи. Послушайте обязательно, не слушайте 5 минут, слушайте долго, слушайте весь подкаст, слушайте несколько подкастов, и в один момент вы поймете, то, что вы ненароком оказались частью их, Большого, теплого и дружеского комьюнити.